0: 国衆とは何天下人も出したローカル実力者集団国衆とは自らの領地を支配しつつ戦国大名に従属し希少門の交換や人質提出を上位権力に行うものを言いますしかし同時に国衆は自らの領地においてその従属者に対して希少門を交換したり人質を提出させたりするなど支配構造は戦国大名とほとんど同じである勢力でもありましたかつてこれらの国衆は戦国大名の家臣として扱われていましたが実際には無条件で命令を聞くようなかわいい存在でもないことが研究で分かってきています今回は一筋縄ではいかない国衆について解説します国衆の祖は荘園や公領の管理人国衆は平安初期には国賀領の国民内視住民を意味し中世の史料では在国の有力な名手階級を指しますもともと国衆の祖は平安時代中期に登場した貴族や寺院の私有地である荘園そして国士の支配領域である公領の実質的な管理者である召喚軍司剛司奉司の階層。さらにそこから出自した鎌倉時代以降の頭の系譜を引く武士でした国衆は荘園や公領に土着して何世代も経たローカル支配者であり外部からやってくる幕府や守護荘園領主のような中央キャリアに対抗する在地勢力であり状況次第で時には中央権力に起請文や人質を差し出して従属し時には反旗を翻して追い払うなど反復極まりない存在でもありました。また地頭を外する国衆には相続争いで敗れて没落し土地を失い悪党になった武士も含まれ領地争いで朝廷に就いたり幕府に就いたりするなど秩序を乱す存在として取り締まりの対象になったりしています。NHK 大河ドラマ真田丸に登場した真田昌幸は国衆の典型であり状況次第で武田に就いたり織田に就いたり本能寺の変後には独立して上杉北条徳川と接触して様子見をしたりするなど油断ならない存在でした南北朝の奇数を左右する存在に成長国衆の勢力は南北朝の時代になると時系のために総を結んで組織化された上層農民の地侍を支配下に取り込みまた馬鹿や豊丸のような運送業の発展に伴い流通経済や地域経済が発展するに従い富を蓄えて侮れない勢力を保有する人々が出ました特に官能の上乱の頃からは北朝も南朝も地方の国衆を動員して軍事力を確保する必要に迫られていきますそのような中で国衆も室町幕府や守護大名荘園領主の行動を左右する在地勢力へと成長していくのです室町時代から戦国時代の合戦では勝敗以前に地域の国衆をいかに味方につけるかその根回しが肝心になっていきました地域差もありますが国衆は大名が顎で使えるような気楽な便利屋さんではなかったのです領地経営を集中させる国衆領地経営においての国衆はそれまでの地頭のように各地に散在して土地を支配するという非効率な地頭型支配の形態から国衆の本領を中心として集中性を保つ領域支配をするようになりますその中で国衆は荘園領主と地下人との対立に介入して代官や諸務職を請け負うなどより地域密着した支配をするようになりました検知をして収穫高を記録したり、黒人間で逃亡した民を相互に相関する人返しなどは、自党支配では見られないことでした。すでに述べたように、国衆は地域密着のミニ戦国大名のような存在として、守護や荘園領主に対しては、その支配下に入って半従属することもあれば、領内の百姓身分の上層である地侍を支配下に置いて得た強力な軍事力を背景に、他の国衆と連携して反抗することもありました。南北朝から室町時代にかけてしばしば起きた国一揆は国衆の連帯による守護や荘園領主への抵抗の一端と考えられ加賀一向一揆や伊賀総国一揆播磨国一揆など時の戦国大名や守護大名を敗北させるような第一揆を引き起こしています「消える国衆」「発展する国衆」戦国時代になると守護大名の勢力が推微した地域で国衆が白持ちの独立領主として自立した存在になっていきますやがてそのような国衆あるいは守護大名から広範な領国を支配する戦国大名が出現し反復極まりない国衆をコントロールしたり討伐したりして従属させていきます例えば国衆を戦国大名のいる城下町に住まわせ領地には大官を派遣し直接統治して土地と国衆の関係を断ったり有力な国衆の当主に戦国大名が息子や身内を送り込んで内部から乗っ取るなどして巧妙に国衆の力を削いで家臣団として再編成していきました逆に国衆でも力を持った者は織田氏松平氏三好氏毛利氏尼御氏、長我部氏造寺氏のように戦国大名化して守護を倒し戦国時代を生き延びて幕末まで名脈を保ったケースもあります日本史ライター川嘘のとり言このように国衆はもともとは荘園主や国士の代理として荘園を管理した管理人や鎌倉時代以降の地頭が出身母体であり荘園を守るために武装しその支配下にある人々を組織化して兵力にすることでミニ戦国大名のようなな存在になっていた様子がわかりますそもそもが天下を取った松平氏も織田氏も国衆が出身母体なんですから国衆はバイタリティーにあふれた日本の歴史の潤滑油だったんでしょうね。